Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varmt välkommen till träningspodden. Det är avsnitt 154 och 2018 års officiellt sista avsnitt av träningspodden. Det känns ju lite högtidligt nästan Jessica. Ja men det gör det faktiskt och det är ju alltid så här, på slutet av året så känner man ju att man vill gärna göra en liten sammanfattning. Hur har det varit vårat träningsår 2018 och sen så känner jag nog att jag lämnar det bakom mig och liksom satsar mot något nytt här under 2019. Så att jag tycker att det känns väldigt kul. Och tyvärr då, för alla som älskar träningspodden och har tänkt träna nu i ledigheterna här och så. Så tar vi ett litet kort juluppehåll. Så att man får ju försöka hålla till godo med det här avsnittet. Och får man väl lyssna kanske på något gammalt avsnitt om man inte kan hålla sig. Jag pratar ju ofta om hållbarhet och långsiktighet och att man ska, man ska hushålla med sina krafter så att man orkar och tycker att det är roligt. Och då kände ju både du och jag att vi behöver lite semester över, över nyårsdagarna. Ja, och det brukar vi ju ta så att det är ju inget nytt. Vi brukar ju ha en liten paus på sommaren och en liten paus på julen. Alltså det är ju nästan som att... Eh, vi går i skolan kan man säga. Vi kör två terminer och sen vill vi vara lite lediga. Så att vi är tillbaka igen 2019, fredag den 11 januari. Och både du och jag Jessica är ju väldigt bra på att blicka framåt. Vi pratar alltid framtid, våra planer, vad vi vill göra. Men jag tycker att det är kul när vi får utvärdera bakåt i tiden. Vad vi har gjort, hur det kändes, varför det kändes som det kändes och älta lite grann. Ja men precis och, och du har ju faktiskt eh, tagit på dig att förbereda några frågeställningar som vi ska svara på för både du och jag älskar ju listor så att nu har vi liksom gjort en ganska lång lista med olika punkter som vi ska beta av. 
Ja, men jag känner mig lite grann som en moderator. Och jag tänker att vi kanske också lägger upp den här listan på träningspoddens Facebook och träningspodden på Instagram. Så att man kan ta fram de här tio punkterna och själv sitta och göra lite utvärdering. Det är kul. Ja, men det är kul och det är nyttigt tror jag. Det är nyttigt att... Eh... Gå igenom vad som har varit bra, vad har varit dåligt, vad har funkat, vad har inte funkat, vad vill jag göra annorlunda. Och också kan det vara nyttigt att gå igenom saker som kanske inte blev som man hade tänkt sig bara för att man ska sen kunna släppa det och gå vidare. Alltså så att man inte ligger och grubblar och ältar saker som man ändå inte kan förändra i efterhand. Jag tycker att ska man älta då ska man göra det ordentligt och sen så vänder vi blad som kungen säger. Precis, håller med. Och eh, jag har då förberett tio stycken rubriker eller frågeställningar eller punkter på en lista. Och jag skulle vilja att vi går igenom dem en och en. Och jag tror att det är få punkter som du och jag kommer eh, tycka och tänka samma sak om Jessica. Om jag har eh, förutspått det här rätt. Men det ska bli spännande att höra om ditt år som har gått och min första punkt på listan av tio stycken totalt det är det jobbigaste träningspasset 2018 Ja, alltså det har ju funnits en del som har varit jobbiga det ska sägas jag har ju haft ett ganska tufft träningsår där kroppen inte riktigt har varit med mig så att det är ju många pass som jag har känt sen nej, vad jobbigt det här var. Det är tungt, jag, jag orkar ingenting. Jag har varit besviken efter väldigt många träningspass faktiskt. Tyvärr, vilket är tråkigt. Eh, men ett pass som jag kom att tänka på som var skitjobbigt men väldigt roligt och gav mycket energi det var ju när jag sprang tjuruset. Det måste jag ändå lyfta fram som det jobbigaste, för det var kallt och det var gäggigt och benen var ju så tunga när man var klar så det var inte sant, men det var också skitkul, och det är ju de bästa träningspassen tycker jag, de som är jobbiga men roliga du var ju nästan lite hög när vi spelade in träningspodden avsnittet som följde efter tjuruset Ja, men jag vet. Jag var, jag var hög länge. För grejen är att dagen efter tjurhuset så skulle jag spela min första basketmatch också. Eh, och, och då tänkte man ju så här att jag kommer att vara så trött i benen och hela kroppen och mörbultad att jag kommer inte orka någonting på den där basketmatchen. Men det var som att jag fortfarande var hög. Alltså fortfarande hade den här runner's high som man kan få ibland. Så att jag levde på den hela vägen genom basketmatchen också för basketmatchen gick skitbra och så mycket som jag orkade den första matchen som vi spelade så mycket har jag inte orkat i matchen när vi har spelat efter det och då hade jag liksom ändå 13 kilometer i gegga i benen så att ja det var, det, var, det var härligt faktiskt jobbigt men härligt på ett bra sätt och sen så har jag ett till pass faktiskt som jag måste nämna och nu, nu kommer folk säkert att tappa hakan för att det är ju ingen som tror att det är jobbigt att rida Folk som inte har ridit eller rider tror ju inte att det är jobbigt att rida. Utan att det är liksom om man åker runt på en häst man kanske får lite ont i rumpan. Men det kan vara skitjobbigt att rida när man rider aktivt. Så att mitt första ridpass när jag hade bestämt att jag skulle vara med på stjärnans hoppning. Då hade inte jag ridit på kanske, inte ridit alls på kanske fem år eller något sånt. Och har inte hoppat på ja, ännu längre åtta år kanske. Ja, väldigt länge sedan i alla fall. Det första ridpasset alltså det var 
så sjukt jobbigt. Jag tappade andan. Jag, jag fick liksom ingen luft. Jag flåsade så mycket att jag inte fick luft. Så ibland fick jag bara stanna hästen och bara böja mig ner över hästen dubbelvikt och bara kippa efter andan. Hästen var, var mer van än du kan man säga. Ja! Och hästen var också lite trög. Alltså, jag fick ju jobba ordentligt med skänklarna för att hon skulle gå framåt överhuvudtaget. Men svetten rann Alltså jag var helt genomvåt i håret efter passet Och jag hade ont i kroppen Alltså varenda muskel Det var så här så att benen skakade När man har haft ett riktigt tufft benpass Så mycket skakade i mina ben när jag klävde av fästen Jag kunde inte gå Jag kunde inte, du vet När man får så här ont på insidan låren Då måste man nästan gå som en cowboy Jag kunde liksom inte hålla ihop benen på säkert en vecka Så det var faktiskt också jobbigt. Det var ett ganska oväntat jobbigaste pass va? Eller hur? Ja, men alltså, jag ser framför mig också hur du kommer med, in så här, med ganska så högt självförtroende och tänker så här, ja men det här sitter ju i ryggmärgen. Det är bara att ta vid där jag lämnade senast. Ja, ja men precis. Ja. Jag var lite osäker. Jag tänkte nog faktiskt att jag skulle vara väldigt ringrostig. Men jag trodde nog inte, alltså jag trodde jag skulle vara ringrostig på andra sätt. När det gällde hoppningen och... Ja men just att liksom få hästen att göra som man vill och, och funka som ett team med hästen Där trodde jag att jag skulle vara mer ringrostig Jag trodde ju att jag var i ganska bra form och, och det var jag ju Men det var just ridningen att det var en helt annan sorts träning Som man verkligen inte var van vid Att använda muskler som man inte är van vid att använda Så att det, det blev väldigt väldigt jobbigt du, du har, gör ju faktiskt precis som jag har planerat eller som det blev när jag började tänka på mina jobbiga träningspass att det blir ett som är så här mentalt tufft och ett som är fysiskt tufft och att det är, inte var samma pass. Ja, exakt. Jag hade ju väldigt många mentalt tuffa pass. Men de kände jag så här... Jag kan inte ens skilja dem från varann. Jag orkar inte ens välja ut efter de passen. Ja, men det var det. Hela sommaren var ju för mig en grå sörja träningsmässigt. Alltså jag kan räkna på min ena hand de passen som kändes okej okay eller var roliga. Alla andra var bara knäckande och eh, jättejobbiga och eh, tråkiga. Det blir ju tråkigt när det känns jobbigt precis hela tiden och man inte får några resultat. Eh, så att eh, sommaren var liksom ett enda långt, eh, grått, tråkigt träningspass. Jobbigt. Men, men jag vill istället komma ihåg de så här fysiskt jobbiga passen. Det, det är de jag kommer att ta med mig. Ja, ah, jag fattar. För vi, har, vi har ju en kategori när vi pratar lite mera känslor. Och då, då, jag, har, jag skriver upp en liten minstateckning om ett ord som jag skulle vilja plocka fram och eh, fråga dig sen ifall det är den känslan som du tar på 2018. Men jag lämnar den. Den får, den får komma lite senare i det här avsnittet. Alltså jag, jag hamnar i, i två kategorier. Så att dels, och det här är ju egentligen inte precis som du pratar om med, med tjuvruset, det här med i ett träningspass att springa lopp. Men för mig blev det ju ett träningspass när jag bestämde mig för att jag skulle springa Stockholm Marathon. Och se det som ett träningspass för Ultravasan. Just och, det. och för att ännu mindre, eller lägga ännu mindre press på mig själv att jag måste springa snabbt under loppet. Och, och istället få in de här eh, distansrekord och få in de här långa arbetstimmarna. Så la jag in 5 km jogging innan Stockholm Marathon och 5 km jogging efter Stockholm Marathon. Och det var verkligen det, det allra jobbigaste passet fysiskt 2018. Det är inte så ofta, men någon gång per år tar jag ut mig så mycket att jag får de här blodtrycksfallen, eh, lock för öronen, 
lite så här blå, blågrön, vit om läpparna, får sån här vit ring runt munnen. Då, då vet jag så att okej, okay, nu har jag verkligen tagit ut mig. Och jag så här, kryssade check, check, check på typ alla dem. Man är så himla trött i benen så att hur mycket jag än skulle vilja kunna jogga så bara, nej jag måste gå. Så att, det är verkligen den dagen, heldagen, det kändes verkligen som den längsta dagen 2018. Eh, och på flera konstiga sätt jobbigare än när jag sprang ultravasan som jag tyckte att jag sen fick så bra flow i. Trots att det var i princip halva nästa, men lite, det var ju lite längre än halva ultravasan i nio mil. Men Stockholm Marathon var, var tuffare den dagen så som jag minns det i efterhand. Så att det var verkligen det som var fysiskt tuffast, eh, tuffaste träningspasset för mig i år. Men mentalt så har jag ett helt annat pass som inte, det har liksom, det finns inga gemensamma nämnare med den här långa konditionsdagen. Jag minns ett träningspass från i höstas när jag skulle köra boxjumps. Alltså hoppa upp och ner på en... Nu kommer det... Första svordomen tror jag i det här avsnittet. Jag säger <laughs> okay. inte lika ofta som du, Trätman. Men jävla trälåda. Ja. <laughs> Nej, men det, alltså, det går... Det, ja, den där hästen som du brukar rida och som är bland blanka, du är lite trög, du får kämpa lite grann. Alltså, jag vägrar vid varje hinder. Det är liksom... Det är en sån enormt hög mental spärr. Och det är till och med så att jag känner så här att... Tårarna liksom, det stiger upp över våra ögon. Och så bara känner jag så här, nej men nu börjar det rinna lite tårar ner för kinden här. Det är så mycket mentalt motstånd i mig. Ska det ta 20 minuter och så klarar jag hoppa. 20 minuters mentalt motstånd och inre bearbetning. Och då hade jag liksom köpt, det var ju när jag körde PT med en kille som Andreas. Så det var liksom, jag kände också så här, alltså pris, alltså som en sån här taxameter i taxin så att det liksom minuterna bara tickar iväg så här, och så sitter jag typ där och bara nej fan 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 helvetes jävla skit så att jag kan säga det finns ett pass från det höstas där jag kände så här, så här så här jobbigt har jag aldrig tyckt någonting vara mentalt jag hoppade i alla fall men det var så mycket motstånd så att jag var helt slut jag var helt svettig av anspänningen den det, där men är det, för att du, är det för att du är rädd? Alltså, har, har du varit med om något som har gjort att du tycker att det är så läskigt? Ja, men till att börja med, det finns ju en anledning till att det är kanot som jag har hållit på med som idrott. <laughs> <laughs> eller tycker du att det är tråkigt? Är det mer att du tycker det är tråkigt eller tycker du att det är läskigt? Nej, men det är både och. Dels så tycker jag att det är knepigt med koordinationen för underkroppen. Så att jag, jag, jag upplever mig själv ha mycket bättre koordination på överkroppen. Och då gäller det som från paddlingen till kins till bänkpress till allting som har med överkroppen att göra så känner jag mig mycket mer finkalibrerad. Underkroppen har inte alls samma penis relation med men det andra är att har man några gånger hoppat in med smalbenen rakt in i, i kanten och så här ah. skurit sönder det är liksom, dels så tar det typ 3-4 veckor innan det läker och sen så råkar man komma åt med rakhyven då drar man liksom bort hela den här sårskorpan så att jag har ju på riktigt så här gropar i skenbenen från det där plus att när man blir solbränd så blir det så här vita fläckar det är så att jag liksom, jag bär mina boxjumps ärm <laughs> så att så jag är det, det är både dålig och en rädd. snygghetsfråga. Du vill inte ha några fler R helt enkelt. Ja, vi, vi säger så. Nej, men jag är ju också <laughs> dålig 
på det och jag är dålig på någonting Nej, äh, då hatar jag det, då vill jag inte göra det Jag är väldigt bra på att så här, selektivt urval Sånt som jag är bra på Så det kan jag lägga lite mer tid Sånt som jag är dålig på Nej, nej, det tror jag inte att jag kommer att hålla på med Så att eh, Skulle det vara så att boxjams har, har Ingått i fler träningspass den hösten Ja, kanske 5-6 pass Skulle de också då kunna hamna på en topplista Över 5-6 jobbigaste passen Mentalt i år, absolut Så att det där är liksom mer gemensamma nämnaren Mentalt jobbigt, ja, hoppa uppåt På en låda, hoppa framåt Inga problem, hoppa neråt, hoppa bakåt Hoppa åt sidan, men att hoppa upp På en låda, det är inte Min grej Hmm Ja, nästa punkt på våran lista. Jag skulle vilja summera och se, kan vi hitta och identifiera den bästa träningsmånaden 2018? Det finns 12 månader att välja mellan det, tycker jag. Ja, jag kan säga så här, ett normalt år så hade det kanske varit svårt för mig att välja en månad. För ett normalt år, då tränar jag ganska jämnt alla månader på året. Men det här året som har varit ett knöligt träningsår för mig. Mycket skador, mycket hälsoproblem mycket jobb mycket skit. Så, så det här året var det ganska lätt för mig att hitta min bästa träningsmånad. Och då går jag givetvis tillbaka till Almenäs april. Den här utmaningen som jag körde i april. Just det! Just det! För då tränade ju jag, jag tror i april tränade jag alla dagar utom två. Och det var så skönt och, och ha en sån period eftersom jag hade varit skadad med foten ganska länge i typ fyra månader och inte kunnat köra någon konditionsträning och jag kände mig väldigt otränad så här i dålig form så det var skönt att bara kicka igång träningen och kroppen med en så intensiv träningsmånad att det blev som ett som, en, ja, men som ett träningsläger träningsläger i en månad <laughs> och det var kul det kändes också roligt, jag hade väldigt mycket motivation, jag var sugen på att träna varje dag det var inte så att jag fick tvinga mig själv utan jag, jag kände ändå att det här är en månad och den här månaden så ska jag palla och, och göra någon slags fysisk aktivitet varje dag och jag tror faktiskt att jag bara missade två dagar av någon anledning, förmodligen jobbade jag eller någonting sånt, så det var en riktigt bra träningsmånad, även om jag inte då som du kanske minns var helt nöjd med resultaten efteråt, men så här när jag tittar tillbaka så tror jag att jag hade fått bättre resultat än vad jag fattade då. Det är liksom svårt med grejer när man är mitt uppe i det. Så även om, det inte, även om jag inte fick de här viktminskningsresultaten som jag också hoppade skulle komma med. Inte bara att jag skulle få bättre kondis och bli starkare utan jag hoppades att jag också skulle gå ner i vikt. Men jag gick ju knappt ner i vikt. Något kilo kanske, två eller något sånt. Eller ett och ett halvt. Eller, ja, det var inte mycket i alla fall. Det var väldigt lite. Men, men så här i efterhand kan jag ändå känna att jäkla, jag var i bra form då. Jag var stark framförallt. Jag körde mycket styrketräning. Jag kände mig riktigt stark. Starkare än jag känt mig på flera år. Så att det var en bra månad för mig. Så man skulle kunna summera med att du borde ha njutit mer. Ja, men så är det väl alltid. Så är det väl alltid när någonting är bra. Liksom. Att man, man fattar inte det för man, förrän det är förbi. Man borde ju njuta, passa på att njuta mycket, mycket mer. Så jag borde verkligen ha njutit av att vara stark då, som jag faktiskt var. Men det gjorde jag ju inte. Och sen kom sommaren och träningen blev jättetung på grund av diverse mystiska hälsoproblem. Och, och allt det där försvann. Men så här i efterhand kan jag känna att jäklar, då, då var jag på G verkligen. Kommer du göra något liknande sån eh, satsning under våren 2019? Ja, men det tror jag. Jag är inte säker på att det blir april för att jag ska springa maraton i april. 
Eh, så, och då vill jag ju koncentrera på löpträningen såklart. Och då kanske man inte ska hålla på fiffla med att lägga in eh, massa annan träning som... Som jag kanske kommer att vilja göra om jag gör en till sån satsning. För att just styrketräningen känner jag ju att jag verkligen behöver mer av. Och, och det ska jag försöka lägga in någonstans. Men kanske det blir... Eh, ja, det kanske till och med blir redan i januari. Jag är lite oh, peppad nu. spännande. Ja. ja, varför inte? Kickstarta nya året. Med, med ett, en ny oh, träningsmånad. kickstart. Alltså, Men, eller hur? Ja, ny, ny satsning vet du. Faktiskt, det är nog ingen dum idé. Nu har jag inte så många dagar på mig att bestämma mig, men jag tror nästan att jag bestämmer det här och nu. Januari, då jäkla kör vi. Hoppas ni är med på resan. Det, det, är, ju för, ja, men det är ju fördelen med att göra sådana typ av utvärdering, för då kommer man ju på saker som ändå var kanske åtta månader bakåt i tiden. Så inser man att det var bra. Och varför var det bra? Jo, men det var ju det här jag gillade, det är den här känslan som jag tyckte om. Och sen att man då kan få liksom återskapa den känslan för att göra ny motivation för, för framtiden. Ja men precis, och grejen är att jag hade inte tänkt börja tänka på det här om inte vi hade bestämt oss för att göra utvärderingen för då var jag ju tvungen att tänka vilken var min bästa träningsmånad så kom jag på det var ju helt klart april så att det var faktiskt en bra reflektion ja, så här i efterhand så är jag nöjd då var jag inte nöjd men i efterhand är jag väldigt nöjd med min april Jag minns när vi spelade in ett av de första avsnitten efter sommaren och jag nästan kände så att jag måste ursäkta mig för att jag hade haft en så bra träningssommar och du var sjukt bitter och jag kommer ihåg så här att, att när du och jag pratade om så här, men vad, liksom, vad check, sätter man check på när det har varit en bra träningssommar jag kommer ihåg att jag sa att det här var nog min bästa träningssommar på ganska många år det var verkligen den känslan som jag hade där i augusti, september och jag minns ju att det som jag tyckte var så skönt det var att jag hade fått till här att jag hade Ganska korta relativt sett träningspass men att jag tränade nästan varje dag. Och den här känslan i att inte ska jag träna idag utan vad ska jag träna idag? Att vakna ja. med den spontana frågeställningen, det, det gillar jag ju verkligen. Men nu när hela året har gått, då måste jag säga att det inte alls är träningssommaren och juli som jag ser har varit min bästa träningsmånad. Jag har skrivit en, en jättenoggrann träningsdagbok under hösten. Och vintern. Ja. Och det jag ser där jag har fått till liksom det bästa, dels då träningsfrekvensen. Alltså att jag räknar till 22 stycken kvalitetsträningspass. Och då när jag säger kvalitetsträningspass då menar jag verkligen det är fem pass som alla har ett syfte. Som alla är en viktig del av en så här, ett system där jag har ett, ett så här bra flöde. Det är inte bara pass som jag har slängt in för att jag är sugen på något eller spontant för att eh, hänga på någon som vill ha en träningsdit. Utan jag har verkligen haft 22 träningspass i en plan. Och det är jätteovanligt för att vara jag. Så då är jag jättenöjd med det. Och den månaden som det lyckades klaffa in det var oktober. Och oktober kan jag tycka är en lite deppig månad. Och det är för att det börjar bli mörkt då. Jag tycker ju att det är mentalt tufft med mörker. Mm. Eh, oktober är också en väldigt arbetsintensiv månad för mig. Och jag minns också att jag var borta flera helger. Och ändå kunde få till mina kvalitetsträningspass på något sätt. Framförallt för att jag redan på söndagen hade... En bra framförhållning och kunde se okej, okay, nu kommer det sju dagar fram, framåt hur behöver jag lägga upp min träning för att det ska funka om jag nu är bortrest fredag, lördag, söndag till exempel eh, en annan viktig 
vad ska man säga, så, eh, Någonting som jag gjorde bra i oktober Som jag är nu efterhand är väldigt nöjd med eh, Som jag kanske inte där och då Var riktigt lika uppmärksam på Men det var att jag hade en bra relation Mellan Vad ska kalla det måltidsordning Och träningspass För att om man ska få in 22 stycken Kvalitetsträningspass i en månad I snitt då, alltså fem pass i veckan Så, så gjorde jag Jag hade en bra ett bra mentalt flow där jag visste och hade hela tiden koll på eh, vilka måltider ska jag äta till nästa träningspass. Och att för, försöka sträva efter, eller försöka och sträva efter, det kanske är samma sak. Att de måltiderna ska vara så bra som möjligt för att kunna köra nästa träningspass. Nu i december då har jag varit mycket mer så här. De, träningspassen rullar på för sig och sen så har jag haft liksom inte alls samma koppling mellan det jag äter och hur det kan förbereda mig eller ladda upp mig till nästa träningspass. Men då har de, i oktober så var träningen och maten i symbios. Det har det inte varit i december. Men det är härligt med sådana där månader när man känner att allting stämmer. Jag älskar det för att allting känns så lätt då. Man kommer in i ett flow och, och ingenting känns knöligt, inget känns jobbigt och även om man, man kan ha hur mycket som helst att göra men det är som att allting bara lägger sig rätt jag vet inte, planeterna står rätt eller något <laughs> men det, det är ju intressant det med att hur många sådana månader som man skulle palla med att göra på ett år eh, ibland tänker sig människor som inte jobbar du och jag har ju nästan lite så snackat skit om människor som eh, kanske inte har så här eh, typ inte så självständig ekonomiskt eller som... Men gud, tröttnar man inte på att inte ha någonting att göra på dagarna och så vidare. Men tänk om man hade en livsstil där man bara kunde träna och ta hand om sig själv. Liksom 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, alla månader per år. Alltså hur många månader per år skulle man då mäkta med att försöka optimera vardagen utifrån träning och kost? Om man inte hade några som helst åtaganden än just det. Ja, nej, men då tror jag att det skulle till slut bli en vana. Så jag tror inte att man skulle ens behöva tänka så mycket på det. Det är bara det att eh, när andra saker i livet gör att det inte fungerar så blir det som liksom att man måste börja om med det där hela tiden. Men jag tror inte ens... Alltså om man hade, kunde lägga sin energi på just det så tror jag till slut inte att man skulle tycka att det var jobbigt. Förstår du vad jag menar? Nej, det, det bara är livet. Ja, men att det bara är livet och att det blir, det blir en sån naturlig del av livet om, man, om det är det man har att fokusera på. Så, så jag tror att det skulle bli mer som en vana. Jag, jag skulle nog palla det hur länge som helst, tror jag. Det är då du bor i Los Angeles, erkänd. Ja, eller hur? Men det är ju min dröm, det är mitt drömliv. Jag visualiserar mitt drömliv så ofta. När jag bor där i mitt strandhus, i alla fall någonstans i närheten av Los Angeles. Eller Venice, jag älskar Venice. Så, och så varje morgon så börjar man med att springa en timme, yoga lite grann, surfa kanske. Kanske man har en hund som man är ute och springer med och så. Man, man äter nyttig frukost, förmodligen ute på ett uteställe. Man lagar nytt det är ekologisk mat och du vet allting är bara helt perfekt. Det, det är ju mitt drömliv. Sol varje dag. Sol, sol, sol varje dag. Underbart. Underbart skulle det vara. Någon bara dag kanske leva på avkastningen av smarta investeringar eller vad de säger med amerikanerna. 
Ja, det har vi pratat om. Det är ju min plan att jag ska göra om oh. inte allt för många år. Gud, jag hoppas att träningspodden finns kvar och att podd som format fortfarande finns. Ja, precis. För att då kommer man ha härliga saker att berätta precis varenda avsnitt. Då kommer livet att bara vara så här smooth. Det kommer att vara lika sunny som i California. Du, du, du. Gud, vad roligt. Mm. Eh, lite, med, lite mer materialism då, då om vi pratar om favoritskorna 2018. Ja, då är det... Eh, har trevat lite i mörkret med mina skor faktiskt eh, det här året, precis som mycket annat när det gäller träning. Men nu har jag på slutet av året här fått in två par nya Misuno-skor eh, som jag tycker väldigt mycket om. Alltså alla mina bästa löparskor har egentligen varit från Misuno. Jag sprang mitt första maraton i ett par Misuno-skor. Det var mina första riktigt dyra träningsskor som jag investerade i för de kostade kanske de kostade typ 2,5 tusen tror jag och det var ju väldigt mycket då men med tanke på hur många gånger jag använde de skorna så kostade de kanske 50 öre per användning i princip så det var ju en superinvestering och sen har jag liksom fuskat lite med andra märken ibland haft eh, an- några skor från Misuno som jag tyckte varit lite för tunga kanske och nu har jag då hittat rätt i en lite lättare skor nu har jag inte sprungit jättelångt med dem än så att hur de kommer att funka på lång distans det vet jag fortfarande inte riktigt jag har sprungit en dryg mil som längst med dem men de känns väldigt lätta men ändå stabila och snygga är de också. Jag gillar ju faktiskt de skorna också är snygga. Så att det får bli dem. Men sen har jag också en liten bubblare. Eh, ett par Socconi-skor. Du kanske har sett dem. Jag har lagt upp dem på min Instagram någon gång. Om det var på min story. Det är de här vita och rosa. Mm, just det. Som Kommer du ihåg dem? Lite godisbit. Ja, men de är underbara. Men deras problem är att de är för snygga. Jag, jag kan inte med att träna dem. Det, går det är de inte. du inte kör tjurhuset med. Nej, jag vet. Och inte någonting annat heller. För jag vill inte att de ska bli smutsiga. De är för fina. Jag tycker de är för fina för att träna i. Men de är supersköna. Jag sprang någon runda i dem. Och kände liksom att jag undvek att springa där det var grus. Där det var lite blött. Där det var lera Alltså jag vill inte springa på någonting som kunde smutsa ner skorna Jag tänkte det är inte rimligt Så där kan jag inte ha det Så att nu använder jag dem som vanliga skor istället Men de var väldigt sköna att springa i Så att det, det var ju lite synd egentligen ja, Jag har provat mig fram Lite grann sådär i Det är nästan lite så här förbjudet att säga det Men så här Crossfit sko Genren det är lite skamligt att säga det där För att jag har ju alltid varit så här hård mot crossfit Och folk som säger så här: Men gud Louisa, du är så dömande och så. Men jag, ja, jag, jag har provat mig fram Med det som är Rebooks så här, ja, men Deras officiella crossfit skoden heter Nano och den ska vara eh, som en sån här allround-sko som man både ska kunna springa lite grann med när det ingår i träningspasset. Men man ska också kunna köra styrketräning, man ska kunna köra mountain climbers, liksom att man faktiskt har en ganska mjuk sula så att man ändå kan böja på sulan om man står i planka och sådär. Eh, man ska kunna klättra lite grann i rep, hoppa upp och ner för en box till exempel så. Ja. Men jag är inte, inte helt såld. Jag eh, jobbar i princip alla mina arbetstimmar i gym i Nano, men den sko som jag nog 
använt flest timmar och då har jag, dels har jag flera färger i, i samma modell men sen har jag också samma modell i eh, samma färg, ett typ två, tre par olika svarta och det är för att jag är lite noggrann med att ha, använder man skor ute så använder man dem inte in också, det tror jag så alla gymägare, de är så själva väldigt noggranna med vilka skor som folk kommer in i men det är en Reebok sko som heter TR 2.0 och det är också en allround sko men jag gillar allround skor som inte är så klumpiga Eh, om man, eh, en allround-sko för mig Då menar jag en allround-sko Inte löpar och alltså man kan springa Alla typer av underlag på Utan en allround-sko som man bo- kan ha För alla typer av pass i gymmet Man skulle kunna springa mer än om det ingår löpning Man kan värma upp på löpandet Innan styrkepasset och så vidare Och den har väldigt eh, Tunn sula Som typ inte ger någon Dämpning alls Men den sitter väldigt bra På foten eh, jag, om jag använder så här nano-crossfit-skon då känner jag mig som en så här crossfittare. Men jag känner mig inte så atletisk. Jag gillar, jag gillar en, en sko som jag känner mig atletisk med. Och det är därför jag till exempel har svårt för löparskor som är gjorda för asfalt för maraton. Då tycker jag att de blir så... Att de ser klumpiga ut på foten, de känns klumpiga när jag springer jämfört med om man har riktigt sån här snabb, tunn löparsko som passar perfekt för att springa på, på löparbana eller på så här riktigt snabba intervallpass. Jag känner mm. mig mycket mer atletisk med en sån typ av sko jämfört med den kanske mer avancerad löparsko som klarar av tuffare löpning men då, då, då känner jag mig klumpig så Reebok TR 2.0 har varit en sko som jag överlägset har använt mest och den använde jag till och med på gräsmattan i somras där jag ju körde många timmar under säsongen jag ska säga det också för de som undrar vad min Mizuno-sko heter så heter den Wave Rider och så är det någon siffra efter och den, den kommer jag inte ihåg om det är 22 eller 23 eller 21 eller ja jag vet inte och kanske men någon... 24 som kommer för nästa år då Ja men precis, jag tror, för de uppgraderar väl den för varje år och så får den en ny siffra då. Men Wave Rider och Wave Rider Osaka heter en sko som jag har. Den är skitsnygg. Båda skorna är inte exakt likadana. Den är svart, alltså som ett svart nät över kan man säga. Men under så är det lite olika färger. Och, och den ena skon är liksom mer blå och den andra är mer gul. Alltså inte att de är blågula, det här låter skitkonstigt. Man ser knappt färgerna, men när man har båda skorna på sig så ser man att de är lite olika. De är i alla fall skitsnygga. Men, du fattar en, ingenting. Men. En, en fråga, eller två frågor. Det ena är... Tvättar du av dina löparskor när du kommer in från ett blött löppass utomhus så att typ innan du ställer in dem på hyllan, skohyllan i hallen? Och det andra är, är du en sån som passar på att skriva, alltså man kan brodera in så här, när man beställer sina skor på nätet till exempel, att man så här, broderar in något namn eller något mantra i skon? Nej, det sånt tramsork jag inte hålla på med. Det är väl jättekul de som pallar med det, men, men det gör jag inte. Nej, eh, alltså broderar på fråga, in det så. På fråga två. Nej, du, Nej på inte fråga bro, två. Då broder, du broderar inte, inte så här eh, vin och bubbel. Typ vänster på står det vin och höger står det bubbel. Nej, och inte heller mitt namn och sånt. Jag ska ju liksom springa i skorna. Det behöver inte stå grejer på dem, det är helt onödigt. Men däremot så, när jag till exempel var på Malta, då sprang jag mycket i sånt här... Ja, men du vet, sån här röd eh, jord. Så vet du vad jag menar? Ja, men, och sån här klib- lite klibbig röd jord. 
som fastnade på allting. Och, och då blev skorna lite smutsiga. Och då sköljde jag faktiskt av dem efter varje pass. Jag hade med mig två par skor så då hann de torka liksom emellan. Eh, för, för det gillade jag inte. Och om jag har varit ute och sprungit i... Alltså om det har varit väldigt geggigt eller blött så att de har blivit smutsiga så kan jag skölja av dem. Men annars orkar jag inte göra det. Mm. Jag, jag, jag gör inte heller det. Men jag har, kan ju känna så här. Fasen var bra det vore om man hade en sån rutin. Ja, jag hade ju, det här var ju lite jobbigt för jag hade ju ett par eh, nya terrängskor också från Misuno faktiskt när jag sprang tjurhuset och jag var ju så ledsen för att de var så fina men jag tänkte så här, men jag måste ju, jag kan ju inte ta ett par skor som är osköna eh, och gamla eh, som inte funkar att springa i terräng bara för att jag vill spara de här terrängskorna som faktiskt ska användas till terränglöpning. Så då sprang jag ju dem ändå. De var sprillans nya. Jag tror det var första gången jag använde dem, helt ärligt. Eh, och tänkte, när jag kom i mål, de var ju helt leriga. Tänkte, de där kommer aldrig att gå rädda. Jag körde dem i tvättmaskinen två gånger. Och de gick att rädda. Nu är det bara snörerna som jag får byta ut, för de blev aldrig svarta igen. Men skorna ser faktiskt fina ut. Så det var jag skönt. gjorde en riktig sån där tabbe nu i början på vintern. Alltså, jag gjorde en så här utrensning som jag gör regelbundet. Och då ryker ju all, barnens urväxta skor, barnens urväxta leksaker, kläder. Men även mina egna kläder. Och jag har ju liksom vuxit på olika ledder på olika sätt. Så det var ganska mycket vanliga kläder och träningskläder som jag fick sortera ut. Jag pallar inte att ha massa kläder i garderoben som jag inte känner, som inte sitter bra. Nej. Och, då gick jag även igenom i min skolåda. Och sen så hade jag flera par löparskor som jag kände så här. Nej, alltså visst de har gjort jättebra träningspass. Men det känns inte så kul nu när de är. Och sen hade jag typ, då kunde det vara så här dassiga i färgen. Eller det var så här lite cykelolja på dem. Det var liksom, de kändes inget fint. Det var någon som var ganska lerig. Och jag bara, nej men det här kommer ju, jag pallar, det kommer aldrig gå bort och så vidare. Och sen så gjorde jag ordning en sån skopåse till min kompis som hon hämtade. Och eh, åkte hon hem, körde skorna, tvättade av dem, använde skrubb. Och så bara skickade hon en bild till mig hon bara, tack Lovisa, de blev som nya! Ja, vad fan! Alla var så helt perfekta! Och gud vad härligt! Ja, härligt för henne, men jag, jag handlade lite så här. Och du, det kändes henne. inte riktigt bra för dig. Nej, men då hon var ju jättenöjd. Hon bara, du vet att årets julklapp det är åter, återbruk. Så nu har, jag, nu har jag julklappat i hela kompisgänget. Hon var ju svinnöjd, <laughs> så hon kunde gå och dela ut så här löparskor till de närmaste tjejkompisarna som var duktiga på att springa. Det var jättehärligt att de kom till nytta, men jag kände så här, ah, Fasen, nästa gång så ska jag ge mig på med en sån här skrubborste, vim och faktiskt kämpa på lite grann trots att det kan kännas så här. Alltså, om man själv vet hur lerig en sko har varit så kan det kännas lite deppigt att stå och rengöra ja. den jämfört med den person som får en lite smutsig sko och så rengör man den. Man vet liksom inte hur illa har det varit. Nej, och det kan... Jag vet inte. Det känns ju inte så roligt sen, även om den blir ren. Jag, jag förstår du vad jag menar Man vet så här, åh gud den här skon har varit så äcklig Nu är den ren men den har ändå varit äcklig <laughs> Det kommer jag ihåg Jag vet inte om jag pratade om det här I träningspodden Om jag gjorde det så, så kan jag tänka mig Att du förfasade Jessica Men jag minns för jättelänge sedan Många år sedan så skulle jag göra en så här jättelång tävling Och jag skulle göra den Tillsammans med en person som 
absolut inte tyckte att man hade tid att stanna för att göra saker som inte är väldigt nödvändiga. Och ja. nödvändiga saker det är att man får knyta om sina skor. Eh, nödvändiga saker det är att man måste fylla på med energi och så vidare. Mm. Det är inte nödvändigt att stanna för att kissa. Vilket innebar att jag bara, hopp, okej, okay, men alltså nu har vi druckit ganska mycket sportdryck och så här, ja, det skvalpar ganska mycket i magen och sen så, så gick det igenom. Och jag bara kände så här, alltså nu måste jag kissa. Och hon bara, ja Lovisa, du får, vi har nästa energipaus är om x antal minuter. Jag bara, fan, jag pallar inte vänta så länge. Har man väl lärt sig att kissa springandes, då går det faktiskt att göra. Skämtar du? Jag visste att du skulle författ. Har jag inte droppat det här i träningspodden? Nej, det här har jag inte hört. Det hade jag kommit ihåg. Alltså. Men de skorna, de, de är med och tränas ett par år. Och sen får de göra ett lopp och sen så kissas de i och sen så får de inte vara med någon mer. De åker inte ens hem i resväskan ens i en påse. Men otroligt äckligt. Alltså, <laughs> nej men, alltså det måste ju vara så äckligt Det måste ju lukta kiss också hela vägen Nej men jag tycker att det blir så utspett Så det är liksom inte Nu, nu du blir väldigt ofräsch Men det är liksom inte urin, urin Utan det, det är ju mer som svett i Det, det liksom luktar inte Det inte, finns ingen färg på det Vad jag tror, inte så att jag kollar Men eh, man blir såhär lite, så lite tyst en stund så här Och så bara, ah, du är klar, okej okay. <laughs> Sa du till din kompis att du hade precis kissat på dig? Nej men jag var ju typ var ju, Jag var ju inte som att jag gav tillåtelse För att stanna och kissa Det var ändå så här att du, nu är problemet löst Och sen pratar man inte om det Men gud vad sjukt Så alltså, de här Kommer du ihåg det när du sprang ditt eh, maraton Det här maraton som du sprang på 4.06. Ja och du gjorde mm. hur många kisspauser? Nej, bara en faktiskt. Men, var Men det var ändå. Lång. Ja, för att det var ju kö och grejer. Så att, Exakt. Ja. Och det var ju mitt i Buenos Aires så det var inte så att jag kunde sätta mig och kissa vid sidan av banan liksom. Nej, Utan men du det var ju bara springa och den nog flyttat in i asfalten. 359 hade du fått. Jag hade inte pallat det. Jag, jag har inte kommit dit så gränslös är inte jag. <laughs> nej. <laughs> ja, uff, nej. Men du förstår så här, folk kan ju ibland lite så här förvånade över att jag är så frispråkig när man börjar prata om kroppsvätskor och sådär. Men det är så här, gränser suddas ut. Men jag kan ju ha jättehög integritet när det gäller andra saker. Ja, ja. Där, vi är väldigt olika där kan jag i alla fall säga. of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag undrar vilken som var din favoritövning eller en ny övning från 2018. Ja, spännande. Då eh, ska vi säga att en ny övning som jag verkligen gillade under det här året, det var ju armgången. Just det, din monkey bar. Ja, precis. Jag blev ju besatt av det ett tag. Jag tyckte att det var så kul att ha ett annat mål än ett löparmål som jag har haft för det mesta. Och att jag tyckte att det var så svårt att sätta så här styrkemål. Det funkar inte riktigt för mig för att jag vågar ändå aldrig maxa. Så, så jag säger maxtester det, nej, det är inte riktigt min grej tror jag inte. Eh, så, så därför var det så himla kul att ha ett styrkemål att jag ska klara och gå den där hela armgången. Och nu blev det ju så att det gick ju ganska fort för mig. Jag klarade ju, jag tappade ju på, tappade greppet på näst sista pinnen. Så att jag hade ju bara en pinne kvar och sen hade jag klarat målet. Men efter det så gick det ju plötsligt ut för. För det var ju när jag började må dåligt och eh, bli sjuk vad jag nu hade för slags sjukdom. Det vet jag inte. Men kroppen mådde i alla fall inte bra. Så att när jag sen provade igen efter att kanske inte ha kört det på två veckor eller någonting sånt då kunde jag inte ens gå ett steg. Då tappade jag taget direkt. Hade noll greppstyrka. Provade igen några gånger under sommaren. Jag kom ingen vart. Jag kom inte ett enda steg. Och då blev jag så ledsen och förbannad och bara kände så här jävla skit. Och det var tråkigt för att jag var väldigt inne på den övningen. Jag tyckte att det var skitkul att ha ett sånt mål. Men, men vi får se. Jag får ta upp det där målet igen helt enkelt när det blir lite skönare att träna ute. Och man kan vara på ute gym. Två, två grejer, det ena är Det är typ den favoritfilmen på Instagram i, Under hela 2018 Det är den filmen när du och Dylan Är ute i gymmet <laughs> hemma hos er och, och han, är det han som filmar dig Eller är han med på filmen Jag minns Nej, inte, han, han, han filmar mig, han filmar han, mig och pratar Han är så glad Han är jätteglad Och han peppade och han, det känns verkligen som att han har varit med På din sån här armgångsresa Ja, för vi körde ganska mycket styrka tillsammans i somras. Han ville ofta följa med mig till utegymmet och så lekte han lite och gjorde lite övningar och så. Så han var med mig ganska många gånger när jag höll på med det där och han är ju svinduktig. Han kunde ju gå fram och tillbaka tre gånger som en liten apa liksom. Men han var ju med när jag kämpade så det var så kul på den där filmen för när jag hade kommit förbi mitt rekord som var ungefär halva halva vägen så hör man ju honom säga på filmen så här nu har hon klarat sitt rekord det här är stort för henne det ja. <laughs> han kanske kommer så. jobba som sportjournalist när han blir stor ja, kanske. Men, men en annan en annan reflektion som jag har kring det där jag har under hösten fått en, en liten bebis i min familj min syster har fått en liten Oscar och jag, jag tänker mig ofta på dig när du 
så här, går in på hardcore-varianten direkt när du ska lära dig någonting. Typ när du ska springa det första maraton. Det är inte så att du tar så här, lite snäll bana där du har lite koll på närbiljant och du ska, ska åka långt över hela världen ja. och det ska vara jättekonstig terräng och det ska vara jättevarmt och så vidare. När du ska lära dig armgång då tar du liksom de här tjockaste stockarna som man ska hålla runt på ett utegym där det är nollgrepp. Det är apa högt upp. Alltså apa som verkligen har bokstavligt talat. Så att man, det, är liksom, det är också så här lite läskigt om man skulle ramla ner för då vet man att det nästan typ är en meter ner med fötterna till marken. Det är ju som när man har en bebis som har typ noll nackstyrka så lägger man den på, på mattan på golvet och så säger man så lyft huvudet nu, ligg här och träna nacken så tänker man att den här lilla bebisen som bara är några veckor gammal ska liksom orka lyfta huvudet istället för att så här, leka lite så här, flygplan och att man så här, lägger sig under bebisen så man så här, bygger upp lite grann i taget för att till slut kanske orka ligga då, eller ja, förhoppningsvis på mage och kunna lyfta upp överkroppen som ju alla bebisar ska göra, man säger att dels för att träna liksom, extensor Alltså baksidan av kroppen Men också att de inte ska få platt Bakhuvud om de ligger ner för mycket på rygg Men det är ju lite så här, Du liksom verkligen tar alltid den hårdaste Varianten, den tuffaste varianten Alltså jag, jag tror inte att jag kan göra en enda gång I de här utegyms Monkeybars armställningarna nu Men är man på ett bra gym Med så här stålräcken, man har lite magnesium Med händerna, då är det någonting helt Annat, och det tror jag du Du är så här van vid att alltid söka Det mest utmanande varianten av en standardövning. Ja, men det kanske är så. Och det, det var ju ganska tufft, för jag hade ju blåser i händerna. Under några veckor så hade jag jättestora blåser i händerna som aldrig gick bort. Det var också därför jag inte kunde köra på två veckor, för jag hade så ont. Så att det är ju inte svinskönt att göra det på utegym, men jag var, så, jag var så stolt över mig själv. Jag klarade det nästan, och sen bara ner på botten igen. Men jag tycker fortfarande det är kul. Jag ska ge dig en chans till. Jag har en, en ny gammal övning får jag säga för 2018 som jag känner att jag tar med mig som en bubblare på favoritlistan. Och jag tror att jag kanske låg under stången 4-5 gånger 2017 och då brukar jag göra sådär att när jag lägger mig i bänkpresset då brukar jag alltid börja med att maxa. Typ så här, kolla liksom, vad har jag för lägsta nivå i år. Så då har jag, gör jag så, så här, 2016 några gånger, 2015 så här. Så checkar jag så här, ah, men bra, jag är fortfarande ganska bra i bänkpress. Och sen ja. är jag så här, jag, det är inte så att jag tränar back, däremellan utan jag provar att maxa typ, hur tungt kan jag gå på, på en enda repetition. Men nu under, först under sommaren så började jag jobba mer med stående pressar både på knä och sen så enbenstående eller förlåt, en, alltså, vad säger man, på engelska säger man half kneeling att man står kneeing, ett knä går i marken och en fot i marken och så jobbar man med enarmspressar. Så jag började jobba ganska mycket med pressar uppåt under sommaren och sen nu under hösten och vintern så har jag kört jättemycket bänkpress två gånger i veckan och det är mycket för att vara jag och jag har blivit superbra på det så att jag hoppas att jag under 2019 ska ta håll i dig nu i cirka 70 kilo i bänkpress Åh jäklar! Ja, jag tror, jag tror att jag kan det. Jag gav upp på mina handstående. Kommer ihåg att jag sa under första halvan av 2018 så hade jag tänkt mig att jag skulle lära mig att stå på händer. Ja. Ja, alltså det, jag kunde... Vad hände? Jag, kan, ja, jag, jag kan stå typ några sekunder. Eh, och jag känner... 
känner ju så här att jag har utvecklats under året. Men jag, jag tyckte inte det var särskilt roligt att träna för. Och så blev jag så trött i axlarna och handlederna. Så att jag har inte underhållit det. Jag har inte blivit... Jag har liksom inte... Jag skulle inte kunna sätta så här, du vet, så här mina vännerboken. Bra på, kolon, stoppa händer hade jag inte skrivit. Jag kan liksom inte, jag, jag behärskar inte handstående fritt. Kul att du sa det här nu, för nu kommer jag på att jag hade glömt en annan grej som jag höll på med i våras. Det var ju att stå på huvudet. Ja, men just det. Det hade jag också glömt bort. Jag har inte tränat på jättelänge. Det blir så här, när jag har uppnått ett mål, då kan jag bli så här, äh, nu orkar jag inte hålla på med det där mer. Och så slutar jag bara... Ja, nej men då slutar jag bara helt tvärt. Så att nu tror jag inte att jag kan stå på huvudet längre. Alltså jag står på huvudet och utan hjälp av vägg och gå upp liksom lugnt och sansat och sen gå ner när man känner för att man i princip kan stå så länge man vill. Det var och ju det den bästa filmen. Alltså om den bästa filmen på Instagram 2018 det var när du klarade nästan Monkebarnet, Dylan, Peppa dig. Då var det ja. den värsta filmen du ramlar rakt över ryggstödet på soffan. Ja. Alltså. Då var också Dylan med När jag ramlade och inte kom upp Det var så ovärdigt Och han fick springa och hjälpa mig Stackaren Jag tror ja, det var den filmen som du har flest visningar på Ja den var det många som kollade på Kan jag säga Jag kommer inte ihåg hur många visningar det var Men det var väldigt många Ja det var, det var superroligt men, Så det blir ingen mer handstående 2000, Eller huvudstående 2019 Från din del Jo, jag, jag är lite sugen på också att komma igång med yogan lite mer igen. Och då kanske jag ska ändå börja med mitt... Jag har inte stått så mycket på händer på sistone heller. Det var ju, det var ju min grej under 2016. Och sen blev jag ju gravid. Då stod jag ju på händer tills jag nästan skulle föda i princip. Så att jag älskade ju att stå på händer förut. Jag tyckte det var så otroligt roligt. Så fort jag såg en bra vägg så bara ställde jag mig på händer. Jag kunde ju inte stå utan vägg dock. Alltså jag kunde göra det om jag visste att jag hade en vägg bakom. Eh, så kunde jag ju stå fritt. Men jag vågade inte göra det om jag inte hade en vägg. Men det har jag inte heller kört på länge. Så att det kan bli så att jag kanske plockar upp lite huvud och handstående igen här under nästa år. Jag kommer ha mycket mer tid att träna. Så att, ja, jag är lite sugen. Vad spännande. Men yogar du i ingenting nu? Alltså nu har jag inte yogat sen jag var på Malta. Då hade jag ju med mig min yogamatta och körde mest för att komma igenom dagen. För det var så slitigt där borta på Malta. Så körde jag ju lite yoga varje morgon, men kanske en kvart. Och så körde jag ju några gånger med Yogobi då att jag körde riktiga program. Det gjorde jag kanske... Tre gånger när jag var där. Men sen när jag kom hem har jag faktiskt inte yogat någonting. Och det känns också i kroppen. För att jag känner mig lite, vad ska jag säga, kantig. På ett dåligt sätt. Friktion. Ja, men att det, jag känner mig lite sne. Sne, lite ovig, lite... Som att jag har haft så mycket att göra. Så att jag har liksom inte hunnit tänka på hållning och på sitt på ett bra sätt och sådär så att ha lite så här små ont i ryggen och lite knölig känner jag mig på något sätt, så att ja, det får vi plocka upp helt enkelt, men det blir inget mer hu- handstående för dig då? Nej, jag tror faktiskt inte det, däremot ja, 70 kilo det, det är bra, det är ett bra ja, jag, 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 jag tror att jag 
Det känns som att jag har det inom räckvidd. Nu har vi gått igenom hälften av mina rubriker. Och vi går in på just de här lite tuffare minnena. Du har ju varit inne på att det har varit deppigt. Men om vi ska älta lite då. då. Det tuffaste minnet från 2018. Och då säger vi tuffaste som att det var, det var jäkligt jobbigt då. Ja, men det har varit... Alltså det har inte varit något enskilt minne. Det har varit mer långa perioder. För att jag började ju året med att vara skadad. Jag hade ju min fotskada. Det var en sena under foten som gick av eller gick nästan av. Så jag kunde ju först inte gå på en månad. Jag fick ju gå på kryckor en månad. Och sen så kunde jag ju knappt gå. Inga längre sträckor i alla fall. Under en månad till. Och det tog ju kanske fyra månader innan jag vågade börja jogga lite grann igen. Och jag kunde inte... Och dessutom så hade jag ju tennisarmbåge samtidigt. Så armbågen var superinflammerad. Så att jag hade ju ont överallt kändes det som och jag kunde inte konditionsträna och det mådde jag väldigt, väldigt dåligt av faktiskt jag kunde knappt styrketräna heller för att armbågen funkade ju inte så bra, jag kunde nästan inte yoga heller för att det gjorde också ont i armbågen och i foten så jag kände mig frustrerad det var mycket frustration där i början av året faktiskt och sen så blev det ju lite bättre jag kom igång, jag hade min april och, och liksom kom verkligen igång med träningen, kickstartade och så kom sommaren och jag blev sjuk. Kroppen mådde inte bra helt enkelt. Jag var dålig på alla möjliga sätt och träningen funkar inte alls och det var jätteslitet. Jag var ju på hundra läkarbesök som du vet och, och de hittade inte vad det var för fel på mig och det var inget fel på mig enligt dem men jag kände att kroppen inte mådde bra. Det var något fel på kroppen och träningen alltså jag fick ju så här bakåtträningsresultat vilket borde vara helt omöjligt om man tränar fem gånger i veckan. Det borde det är helt omöjligt. Så att det var extremt frustrerande tid. Jag vet ju inte riktigt varför jag började må bättre. Jag, jag, det kan vara mina piller som jag började äta, KSM 66, där som jag verkligen har hållit i sedan dess. Det var ju i den perioden som jag också började må bättre. Men jag vet inte och jag kanske aldrig får någon förklaring på det. Förhoppningsvis så slipper jag må så där dåligt igen. Så att jag tar med mig... Eh, att det tuffaste från det här året det har varit skador och sjukdomar, sånt som man inte kan råda över, där kroppen jobbar emot den, det har varit mitt tuffaste minne från det här året mm. Men, och, Jag tänkte, nu kommer ju det här som jag sa att jag, jag ville lägga en liten sån här mental minnesnotering, för att om du skulle sätta något sådär ord på det, och då undrar jag är det, är det så att du har blivit mer ödmjuk inför kroppen under det här året? Eller är det snarare tvärtom frustration och ilska att du typ vill förbanna och svära över kroppen? Ja, men jag har blivit förbannad på kroppen. Inte ödmjuk alls. <laughs> För att min kropp brukar inte strejka mot mig, den brukar jobba med mig. Och då kan jag mer så här. Alltså när jag blev utmattad och kroppen inte jobbade med mig utan stängde av. Det kan jag ha, då kan jag ha förståelse för den. Då kan jag liksom mentalt lyfta upp kroppen i famnen och vagga den lite. Och säga så här, det är inte ditt fel. Du har kämpat på. Du har liksom gått över alla gränser och, och, och kämpar fortfarande ändå. Så det kan jag ha förståelse för. Men det här, när man börjar gå sönder på märkliga sätt och aldrig blir frisk. Det läker inte. Och just den här känslan som jag tror aldrig jag har haft i hela mitt liv. Att kroppen motarbetar den som den gjorde i somras. Att den verkligen motarbetade mig. Det, det var hemskt. Usch, då var jag riktigt där på den. Mm. 
Uh, jag funderade på, eftersom jag pratade om Stockholm Marathon där inledningsvis Och för mig så, uh, det tuffaste minnet så där, Alltså det var ju verkligen det som var finalen för Stockholm Marathon-dagen Det var Ultravasan När jag skulle springa nio mil som jag hade bestämt mig för Och höll på under året Och hade ju tänkt att jag skulle träna på ett visst sätt under sommaren Vilket det inte blev Jag hade tänkt att jag skulle ha sällskap av en kompis Vilket det inte blev Jag skulle springa tillsammans med Hans Och vi, vi slog följe ungefär halva Och så vidare och så vidare Det var många så här grejer som jag hela tiden mentalt ställdes inför prövningar Och det är jag jätteglad över att jag sprang det loppet Jag är väldigt imponerad över mig själv Att jag klarade det och att jag vågade prova men det är också det absolut tuffaste minnet och jag tycker att efteråt så var det inte roligt och det är ju fortfarande så nu september, oktober november, december fyra månader senare och jag är fortfarande inte sugen på att springa långt igen alltså förstå vad mycket marginal man måste ha i sin motivation om man gör någonting och sen så har du då efter fyra månader inte fått tillbaka motivationen till löpningen. Tänk om man var beroende av sin löpning och man kände så här att ja, men löpningen är det allra viktigaste för mig. Om jag inte får springa då blir jag deppig. Mm. Och sen så känner man så här, nej jag, jag kan inte springa, jag vill inte springa. Vad har jag då i mig? Jag är en löpare, jag är en sån som springer. Man kan ju få värsta identitetskrisen. Så ja. Ultravasan var för mig fruktansvärt mentalt utmanande- men också efteråt, alltså alla de här månaderna som jag inte har haft no- någon sug i mig att springa. Det är ju väldigt ovanligt och ovant för mig. Så det var mitt tuffaste minne från 2018. Ja, men det känns verkligen på dig som att du nästan har känt aversioner mot löpning. Det har varit så här, nej, jag, jag har ingen lust. Det är känslan man har fått. Mm. Och det stämmer. Um, och 2019 så har jag uh, Jag funderat jättemycket på 2019 Och jag har flera löparupplevelser inbokade Men jag har inte lika mycket så här klassiska loppmål uh, Alltså jag är inte alls lika sugen på att ställa mig på startlinjen Med nummerlapp för ett vanligt klassiskt 10 km lopp Som jag nu har känt tidigare. Så jag har liksom gått igenom någon sån här transformation när det gäller löpningen och prestation. Å andra sidan så känner jag att jag har så här landat i löpningen. Jag behöver inte vara rädd för löpningen. Jag vet att jag kan prestera på alla nivåer från 5 km eller 100 meter också såklart med sprint. Men 5 km och, och långt upp i princip hur långt som helst. Jag vet att jag skulle kunna springa flera dygn på raken om jag skulle om jag skulle vilja. Men, ja. men, men det har absolut gått igenom någon transformation. Men jag känner ett annat lugn inför löpningen nu. Att jag vet att när jag har provat att springa nu under vintern. Så, så är det liksom, det känns, det, det känns precis som vanligt. Jag känner mig inte dålig. Jag orkar precis lika mycket som jag brukar göra. Och det har, det, för det var ju det jag tänkte så här, hur mycket av löpningen kommer jag tappa under vintern när jag konditionstränar på annat sätt eller, eller lägger jättemycket krut, typ 80-85% på min styrketräning. Men där känner jag ett helt annat lugn och det ska jag återkomma till lite senare eh, i löpningen och vad det har gjort för min kondition att inte springa regelbundet under hösten och vintern. 
Om vi pratar lite sociala medier och, och eh, inspirationskonton. Jag undrar Jessica, vilket, vilket som har varit ditt favoritkonto på Instagram? Om du har något särskilt som sticker ut och varför? Eh, ja, jag började fundera lite grann på det. Och kom på att jag följer ju väldigt märklig blandning av människor. Många jag känner, men sen följer jag också mycket så här inspirationskonton. Och det är ju allt möjligt. Det kan ju vara så här coola resbilder följer jag i väldigt många konton eh, träningskonton, yogakonton eh, klädinspiration inredningsinspiration eh, följer kanske inte så mycket sådana här superkända människor inga så här Kim Kardashian och sådana, J-Lo följer jag <laughs> eh, det är väl hon i princip, Julia Roberts också men hon lägger aldrig ut någonting men men eh, och så tänkte jag så här, vilket har varit mitt favoritkonto hade det svårt att välja det. Men då kom jag på en grej. När vi träffades du och jag på den här, det här eventet som jag hade tillsammans med Maxim. När det var lite boxning. Ja, just det. Då eh, träffade jag för första gången Manne Forsberg, som du känner va? Som vi pratade om med hans maratongrej. Eh, det här med att han hamnade i så här maratoninflation. Exakt. Och eh, han kanske inte säger på norrländska sitt namn, Manne Forsberg men, men jag var inne på, på norrländska nu så han, han fick bli norrländsk plötsligt men han, då började jag följa hans konto för att jag blev så peppad av det här med att han hade blivit nyförälskad i löpning för det gick ju jag också igenom för några år sedan att ha gått från att inte alls vara en löpare till att börja springa och bara känna så här: jag älskar det här, att man blir så uppslukad av det att det är som en förälskelse och man vill bara springa mer och mer och mer och mer och mer och man vill springa långt man vill springa maraton och man vill sätta rekord och du vet, man blir verkligen in i det. Och det tyckte jag var så härligt plus att han är en härlig person rent allmänt. Så då började jag följa hans konto och det tycker jag faktiskt är väldigt inspirerande det måste jag säga. Eh, häromdagen till exempel, om man ska ta ett exempel från kontot då, då hade han gjort en sån kul grej som jag kände att jag också ville göra. Han hade ju nämligen stuckit ut med sin dotter i en löparvagn och bestämt att han skulle springa längre än han någonsin hade sprungit och han har ju sprungit maraton då och det är ju 4,2 lite drygt så då bestämde han att han skulle springa 4,3 mil med ett barn i en löpavagn alltså. men då gjorde de det till en så här skön happening de hade en, en utflyktsdag kan man säga så att de stannade någonstans och fikade stannade åt lunch någonstans lekte ett tag på någon lekplats och så och så sprang han i fyra timmar dessutom. Så det blev liksom ett heldagsprojekt. Och det, ja, det tyckte jag var superinspirerande. Det kände jag att jag blev pepp på. Och jag känner som, eftersom min egen motivation vacklar lite grann just när det gäller löpningen och jag skulle springa maraton i vår så att det är inte så bra att ha vacklande motivation när det gäller löpning. Eh, så ger han <laughs> nej men han ger mig tillbaka lite grann av den där känslan när jag var faktiskt nyförälskad i löpning. Jag kan uppleva det genom honom nu. Det tycker jag är inspirerande. Mm. Men gud vad roligt för jag tänkte nämligen på den där bilden som handlade upp från den här barnvagnslöpningen Då först tittade jag på bilden och tänkte så ja men han har väl typ varit i någon parklek med sitt barn Iklädd, lite så här sportiga kläder ja. mm. Så började jag läsa och så läste jag mer, så läste jag mer Och så, så typ kom jag på mig själv med att skaka lite på huvudet Du tyckte han var lite galen Jag tyckte han var lite galen Och dessutom i december då kände jag så här what the heck Ja, det är kanske är något man hade gjort på våren så där. Men det, ja. det är ju det som verkligen vittnar om att han är så kär i löpningen just nu. Och om man vill följa honom så heter hans konto alltså manneforsberg.se. Och Forsberg med, stavas med två S. 
Så kanske han kan få några följare av oss här på träningspodden. Ja, det tycker jag vi kan bjussa honom på. Eh, jag eh, tänkte att jag skulle lyfta fram en gammal favorit som eh, har fortsatt leverera även under 2018. Och det är vår eh, norska kollega, fast inte poddkollega, men typ så här, träningsbranschkollega, men som lever i Dubai. Och hon heter Inger in Dubai på Instagram. Och hon och hennes man har drivit ett gym på, eller i Dubai men har under 2018 sålt det och hon jobbar som personlig tränare men hon lägger upp typ alla sina träningspass som hon gör på Instagram och som alltid filmat massa och det är så roligt dels för att hon är så crazy stark alltså jätte jätte stark typ gör 10 repetitioner på 80 kilo och knäböj i en cirkel med så här 10 kins och hon så här, jättestark men sen har hon så här extremt stor självdistans så att hon är väldigt så här hon, har, hon sitter inte på så höga hästar Hon tar inte sig själv på så stort allvar Hon spontansprang till exempel Ett maraton i slutet på november i år Alltså hon är så här Väldigt läcker, hög lägsta nivå Jättesnygg Alltså då, jag menade läcker som person Men också läcker då, alltså läcker och snygg Jättemycket muskler, stark Uthållig, rolig Humor och sen är en hel del Familjeliv uppblandat med de här Jättetunga vikterna i gymmet Så jag ja. tycker att Inger in Dubai det har, Hon har verkligen levererat 2018 och jag hoppas Att hon fortsätter leverera 2019 För hon ger mig jättemycket inspiration Kul, det är roligt att byta konton med varann Faktiskt Ja Istället för att ha någon sån här Pokémon-kort. Ja, eh, precis. Jag undrar om du har fått med dig något nytt mantra från 2018. Ja, men här har vi nu kommit till den här frågan som jag fastnade på. För det har jag inte, känner jag. Alltså, jag vet att jag brukar alltid reflektera över sånt där och brukar liksom skaffa mig nya mantran eller så här ord som jag bestämmer att det här får sätta toner nu för mitt nästa år och så. Till exempel hade jag för några år sedan att jag ska inte ta någon skit och det förändrade mycket faktiskt i mitt liv att jag inte skulle bestämma för att jag inte skulle ta någon skit från någon. Men, men det här året, nej jag har inget nytt mantra. Det är mer att jag lever efter mitt gamla vanliga som jag har haft genom goda och svåra tider. Och det är, det är som det är och det blir som det blir. Det, det säger jag ofta till mig själv framför spegeln. När jag känner att fan, det här blev inte så bra. Då, då kan jag titta på mig själv i spegeln och säga det är som det är och det blir som det blir. Och det handlar väl lite grann om det här att man ska släppa de grejerna som man faktiskt inte själv mm. kan förändra på något sätt. Men det här är inget deppigt Så du behöver inte deppa ner dig För min skull Jag tycker, jag tycker att det mesta är ganska bra Men det är väl mer så här Man måste lära sig acceptans Och att sluta älta Så att jag, jag tar mitt gamla Vanliga, trygga Mantra som jag tar med mig in i nästa år Mm Ja men vad är... Intressant Jag Har jobbat ganska mycket med att försöka så här urskilja resultat. Alltså vad när någonting utvecklas, vad är det då som har gjort att det utvecklades? Eh, är det att det har gått tid? Är det att man har gjort någonting mer? Är det att man har gjort någonting annat mindre? Har man gjort någonting annorlunda? Alltså vad är det egentligen som gav utvecklingen? 
Och något mantra som jag så här, tar med mig som jag har sagt till mig själv ganska många gånger i år. Och det hänger ihop med nästa rubrik som jag tänkte är lärdom från året. Så jag tänker liksom att mantra och lärdomar ofta hänger ihop. Men det att obekvämt utvecklar. Det är liksom en slutsats. Jag känner mig lite grann som han apan i djungelboken. Rafiki heter han va? Som så här sitter och tänker och så kommer han med så här sanningar. Men att, att när någon för mig så behöver det vara obekvämt för att jag ska utvecklas. Jag har hittat i mig själv att det bekväma utvecklar mig inte just nu. Så det, det är faktiskt ett mantra som jag har tagit med mig. Obekvämt utvecklar. Men kopplingen då till, till just lärdomar från året. För du har ju redan varit inne på det flera, gång, flera gånger. Så jag, jag, jag hoppar liksom in i den. För att om vi pratar då om att obekvämt utvecklar. Så har ja. jag också tagit med mig jättemycket från 2018. Det är att vissa insatser de bibehåller och underhåller. Men vill jag ha mer så måste jag göra annorlunda. Och det är en jätte det tydliga lärdom som jag har plockat med mig med, med, med lite guldglitter runt omkring in till, till 2019. Ja, det är bra. Jag har ju också gjort många lärdomar från året, även fast jag inte hade direkt något mantra. Men, men mina är inte så djupa kanske som dina. <laughs> lärdom nummer ett som jag tar med mig till nästa år, det är tråkigt att vara skadad. Jag ska inte vara skadad. Så får vi se hur det går. Lärdom nummer två det är att träna olika saker kan vara bra. Och det kan man ju tycka att jag borde veta vid det här laget. Men det har blivit så tydligt för mig att träning behöver inte bara vara min löpning. Det behöver inte vara de där tre löpassen som jag har gjort varje vecka sedan urminnestider. Alltså i många, många år. Och ibland lägga in lite styrka. Det behöver inte vara så träning ser ut. Utan att, att jag i år faktiskt har lagt speciellt i höst, lagt mycket fokus på basket och ridning som är helt andra sorters träning. Men det har gett mig väldigt mycket glädje och motiverat mig mycket. Och då kommer jag in på punkt nummer tre som jag har, tar med, har lärt mig från året och det är att rolighetsträning faktiskt är viktigare för mig än jag trodde att det var. För lite grann har träning varit så här, det har ju alltid varit kul att springa och så men lite grann har det varit som någon slags... Eh, rutin, alltså något som ska göras oavsett vad och, och det är väl också bra att ha den disciplinen men nu har jag upptäckt i höst att, att det är så viktigt för mig att det, det också är roligt att det är roligt att hålla på med lagidrott skitkul, det har varit roligt att rida och om de sakerna sen inte ger mig så himla mycket rent fysiskt alltså det är inte att, att jag blir bättre på någonting, jag springer inte snabbare jag blir inte starkare och så men det spelar ingen roll för att det är bara roligt och det, man rör ju på sig, man blir svettig och, och så, så att det är ju ändå träning och så har jag en till lärdom då och det är och det här har jag verkligen lärt mig i år. Och det har ju kommit till mig ganska nyligen. Det pratade vi om bara för några veckor sedan i träningspodden. Att ibland så handlar träning faktiskt inte om att vara disciplinerad. Prioritera in träningen. Prioritera bort andra saker. Trycka in träningen där man har en lucka. Och liksom verkligen ha disciplinen i det. Följa sitt söndagsprogram. Utan ibland så är det faktiskt bättre att inte träna. När man känner att kroppen inte pallar med. Och det har jag faktiskt... Den, den slutsatsen har jag nog inte kommit till i mitt liv tidigare än någon gång. 
att det, att det faktiskt finns perioder i livet när det är bättre att inte träna och att det är okej okay att släppa det då. Att liksom plocka ner det från viktighetslistan för att det inte funkar med livet i övrigt. Så att det är de lärdomarna som jag tar med mig. Men det var väl ganska djupa saker Jessica. Det tycker jag ja, det kanske... att du snackar ner dig själv. Ja men det kanske var lite djupare då. Det började ju lite ytligt, det är tråkigt att vara skadad. Vem tycker inte det liksom? Men, men okej. Okay. Ja, men jag tror att du tänker betydligt mer än vad en, en vanlig elitmotionär som ju du ändå... Jag, du, jag, du, ibland, förut pratade du om dig själv som så här glad motionär, men nu jag, jag har ju flyttat upp dig några hack på den skalan, den stegen. Ja, men, men jag tror att du reflekterar bra mycket mer än vad en vanlig elitmotionär gör. Ja, men det är ju lite grann min personlighet. Det är ju att älta och fundera och reflektera och vrida och vända på saker. Så att det har nog hängt med mig in i träningen att jag är sån i livet i stort, tror jag. Ja. Om vi fortsätter på det djupa temat. Vad lämnar du kvar i 2018? Eh, ja... Eh. Nu måste man ju lära sig liksom av sina misstag. Så att det jag kommer att försöka lämna kvar det är nog att inte trilla in i det här igen att, att jag jobbar för mycket. För att hösten har, det har varit väldigt mycket jobb för mig. Och jag har väl känt att det kanske har liksom ökat i jobbmängden lite väl fort. Att jag var nog inte riktigt redo för det. Och jag har ju haft lite så här utmattningskänningar. Har känt att kroppen säger ifrån. Eh, så att jag ska försöka under 2018 att, eller 2019 att eh, ha lite bättre planering och tänk kring hur jag ska jobba. Det tar jag med mig faktiskt. För jag har inte någon lust att gå på en smäll igen. Och det hänger ju också ihop med det här att jag har tyckt att det var så fruktansvärt tråkigt att vara skadad och att vara sjuk och ha ont överallt och, och må dåligt och så. Så det vill jag inte heller ha någonting av. Och, och då är det viktigt att man tar hand om sig. Det vill säga stressa mindre. Och eh, tänker mer på sömn och kost i den mån det går att tänka på sömn när man har ett litet barn. Men att man försöker ändå göra sitt bästa för att eh, hjälpa kroppen att eh, vara hel och eh, att må bra. Eh, för att jag vill inte ha några så här, träningsuppehåll under nästa år. Det suger rent ut sagt. Kontinuiteten. Ja, exakt. Den, den ska jag verkligen försöka få till. För det har jag brustit lite grann under det här året. Då blir det ju ett naturligt uppföljningsavsnitt. Det kommer ju att handla om hur vi ska få till alla de här bra grejerna som vi nu förutspår för 2019. Exakt. Alltså jag in, tänker ju att det är vårt första avsnitt 2019. Det kommer ju att bli antingen vårt första eller vårt andra. Men då kommer vi att ta upp liksom hur vi planerar året och vad vi har för mål och, och sådär. Det kan hända att vi måste avhandla veckorna vi har varit lediga i vårt första avsnitt. Vi får se. Jag tänkte jag skulle vara lite sådär personlig. Jag, 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 tycker, jag tycker att jag är ganska bra på personligen Vi pratar om det med integritet Jag kan berätta att jag kissar, att jag kissar ner mig med flit om jag, om jag håller på med en jävligt lång tävling Och det är inte ja. schemalagt för, för toapauser eh, Men en grej som jag kommer att lämna kvar till 2018 För att jag klarade två av mina så högt uppsatta mål Både att jag klarade att springa 9 mil på Ultravasan Men också att jag mäktade med och fick så fantastiskt mycket faktiskt större resultat. Alltså jag hade förväntat mig resultat av min styrketräning under hösten och vintern. Eh, jag visste att 
om jag, kan, om jag klarar av det här då kommer det att bli riktigt bra. Men jag fick ändå lite mer än det jag hade hoppats på. Vilket betyder att det jag kommer lämna kvar 2018 och inte ta med mig in i 2019. Det är en känsla av osäkerhet kring min egen kapacitet. Alltså att jag ska bli, jag ska bli bättre på att våga lita på min egen kapacitet. För att jag fick två fantastiska kvitton på det 2018. Precis som du säger det här med att kunna njuta och uppskatta av det som man gjorde då och inte bara eh, tänka efteråt när det är jävligt töppet om man är mycket sämre. Jag tänker att gud, tänk om jag bara då hade njutit. Jag har faktiskt vågat njuta och känna så att jag gjorde det jättebra och att jag behöver inte tvivla på min kapacitet 2019. Jag vet att träningen är kvara och så vidare men jag har bevisat väldigt många saker för mig själv som jag känner mig osäker på. Så det kommer jag verkligen att lämna kvar 2018. Och det jag kommer då automatiskt ta med mig in i 2019 det är en känsla av lugn och tillit som jag inte hade med mig in i 2018. Jag var mycket mer eh, frustrande, sprattlande, rivstartande in i 2018. Det är jag inte nu in i 2019. Okej. Okay. Varför, varför då, höll jag på att säga? Um, jag, jag tror att jag... Eh, dels att jag i, inte startar upp någonting nytt i början på januari. Som du säger, att ja, men det kanske blir januari som blir din sån här, eh, årets stora challenge-månad. Men... Jag har mitt så här slutdatum för den träningsperiod som jag är inne i nu. Det är sista februari. Och så att jag tror att det blir så att jag, det mer rullar på i, i planen. Och det blir ju min fjärde, femte månad under, alltså, i ett flöde som har ett och samma fokus fast det har liksom legat på olika periodiseringar. Alltså om jag började med min styrketräning i september så har jag kört oktober, november, december, januari, fem månader, februari, sex månader till och med. Och att jag har lyckats hålla en sån typ av periodisering utan att vara så sprattlig i huvudet. Alltså jag flyger ju iväg, mina tankar, jag är spontan, jag kan höra mig själv säga massa konstiga saker som jag typ lovar andra att jag ska göra fast jag inte alls har etablerat det med mig själv först. Mm. Jag kan liksom gå in i massa löften och så här, men gud det där låter kul och sen har jag mig själv, då har jag liksom anmält mig till att springa kinesiska muren maraton jag liksom inte riktigt funderar på hur det ska gå till men det är liksom min mun och hjärna det är väldigt korta avstånd däremellan men nu känner jag mer så där att jag eh, har ett lugn in som kommer Fram till sista februari, då kommer jag fortsätta med min styrketräning. Och sen ska jag med en liten fingertoppkänsla vrida på några rattar för att vrida ner styrketräningen och vrida upp konditionsträningen. Och jag kommer förhoppningsvis klara av att göra det med mycket större finkänslighet och finkalibrerat än vad jag har gjort tidigare år. Men jag, nu, jag, ska, jag ska inte lova för mycket för att det är ju härligt med träningspodden att <laughs> det blir så äkta. Får man ju se om tre, fyra månader hur det har gått. Men, men det är det som jag hoppas. Så det lugnet har jag med mig i finkalibrering. Lugn kan ju också vara härligt. Det är ju väldigt härligt att vara manisk och väldigt pepp. Men det kan också vara skönt att bara vara till freds. Ja, Exakt, det, det kanske är 
att vara tillfreds och nöjd och lugn. Men det behöver inte betyda att man inte vill ha mer. Nej men precis. Det är bara det att just nu så, så jagar man inte. Ingenting. Nej. Det, och det är väldigt ovanligt för att vara jag. Sen kan jag säga en annan sak och känna på ett sätt. Eh, men, eh, men ja, det, där satte du nog bra beskrivning på min känsla just nu. Vi får se om jag orkar... Alltså jag vet inte om jag pallar den uthålligheten mentalt som eh, det här kommer kräva. Men det är väl det som liksom, man, får, man får se. Det är livet. Ja men precis, det är också tjusningen med att man vet aldrig exakt hur det kommer att bli utan man får liksom ta det som det kommer. Vad jag tar med mig då eh, in i 2019 det är att jag har en liten utmaning framför mig och det är ju att jag ska springa maraton igen i april som jag inte har gjort sen, ja vad blir, vad blir det då? Hösten 2016. Så det är ganska länge sedan och nu är det dags och då är det ju dags för mig också att börja se på mig själv som löpare igen mm. och någonstans hitta motivationen. Jag kan beskriva det så här, jag har jättemycket motivation att springa loppet. Jag är skitsugen på loppet, jag längtar, det kommer bli en fantastisk upplevelse men jag är inte så sugen på att träna till loppet. Det brukar vara en det, dålig kombo. Det är inte resan som är målet utan det är målet som är målet. Precis, så är det faktiskt i det här fallet. Att resan känns lite jobbig faktiskt. Men jag hoppas att jag nu när jag mår lite bättre att jag kan hitta det där som driver mig när jag känner att jag är framsteg. Och känner att, att jag märker att det händer någonting. Jag hoppas att jag kommer att hitta det under 2019, början av 2019. Men jag kommer nog få famla lite. Men jag, jag ska kämpa för att känna mig som en löpare. Komma tillbaka till mina löprutiner helt enkelt. Och sen så kommer jag ta med mig in i 2019 det som jag var inne på lite innan. Att träning faktiskt inte behöver ha ett annat syfte än att det är jäkligt kul som jag tycker med min basket min basket, alltså min kille han är ju så trött på mig för att han säger till mig så här: det är ingenting som är viktigare i ditt liv just nu än basketen och det är verkligen så, han bara men du, ni spelar på skoj, du spelar division 4 ja men det är min passion du måste förstå han fattar inte riktigt det. Men det är det absolut roligaste jag vet just nu. Och jag kommer att prioritera bort mycket annan träning för att jag ska kunna göra mina två basketträningar i veckan och spela match på helgen. Och, och det är helt okej. Den träningen kommer liksom inte att göra mig bättre på någonting annat. Men jag tycker att det är skitroligt. Och, och det måste ju vara den största poängen med träning, tycker jag. Så det kommer jag att ta med mig. Det, det blir lite famlande efter att hitta lusten till något som jag haft väldigt stor lust till. Och så ska jag fortsätta liksom elda på min stora passion för närvarande. Gud vad spännande. Alltså jag känner på mig att träningspoddens första halva av 2019 kommer att bli riktigt spännande. Ja men det tror jag med. Det känns som det blir en nystart nu och det är så mycket... Ja, men det är mycket som händer. Det kommer vara mycket att berätta om och prata om och älta och diskutera. Det kommer bli roligt. Oh, gud, vi, det ska bli härligt att plocka upp de här trådarna eh, någon vecka in i januari och se då hur ska det här gå till i praktiken. För det är faktiskt det är den omvandlingen som vi måste klara av. Det som finns i tankarna till att faktiskt ske någon form av action. Exakt. Precis så är det. Men det ska bli spännande. Det är en spännande resa, Lovisa. 
Ska vi då sammanfatta alltså årets sista avsnitt av träningspodden och som vanligt så vill vi ju skicka ett stort tack till, till alla som lyssnar på träningspodden varje vecka. Verkligen, utan er är vi inget. Vi är så glada för att ni lyssnar och det känns som vi är ett stort gäng som hänger när vi poddar. Det är jättekul. Att vi, det är många som hashtaggar sina bilder på Instagram med träningspodden. De pingar oss, de delar med sig av träningspass som de kör från någon av våra tre stycken böcker. Det får vi också ja. tacka för. Superkul är det verkligen. Och under hösten och vintern så har man ju kunnat se dig på både på Breaking News och på, eh, nu höll jag på att säga, Superstars. Nej. Nej, vem, vem kan, kan slå? Vem kan slå Anja och Foppa och Superstars? Det kommer i vår, eller hur? Precis, det kommer alltså, i det vår. Det är så härligt, gång. Jessica. Vill man konsumera Jessica så kan man få så mycket av Jessica om alla hål, liksom. Ja, om man tittar på kanal 5. Alla gör ju tyvärr inte det, har jag insett. Men, men hoppas fler kan börja. Ja, eller i, i appen kan man ju också kolla. Där kollar ja, jag. D- precis, Deepplay kan man ju titta på också. Ja. Så vi säger stort tack till alla träningspoddens fans från mig och från Jessica. Jag ser så mycket fram emot att få dela 2019 tillsammans med er. Ja, jag med. Önskar er ett gott nytt år. Om 2018 har varit bra så blir 2019 ännu bättre. Har 2018 varit skit så kan det inte bli värre. Då kommer det också bli mycket bättre år 2019. Så gott nytt år alla härliga, underbara människor som lyssnar på träningspodden. Och vi kör igen 2019. Då jäklar! Kram, kram! Puss och kram! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.